0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Jaunas nedēļas sākums un klāti ir raidījums par naudas lietām un ekonomiku pievienotā vērtība. Studijā ar to, kā ierasts Jānis Ramāns no Latvijas rādio.
2: Un Rudīts Pakolska no Latvijas televīzijas. Par ko šodien raidījumā?
1: Turpmākajās 15 minūtēs sev vērtību ceru varēs atrast gan mazi, gan lieli, gan tie, kas skaita katru centu, gan tie, kas var atļauties dzīvot izšķērdīgāk. Ar lielajiem, domāju, eksporta spēju šos uzņēmumus, uz kuriem balstās Latvijas ekonomikas izaugsmi un veselība, noskaidrosim, kādas ir to problēmas šajā laikā un kādu palīdzību tie var saņemt no valsts. Bet ar mazajiem, ar tiem domājīgi vien iedzīvotāja, kurš patērē elektrību, būs padomi, kā par to maksāt mazāk un kā tikt pie sev izdevīgākā tarifa. Um, Rudīt, vai tu piemēram zināji, ka aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāju gadus piecus nezināšanas vai slinkuma pēc lieto super neizdevīgu, vairāk nekā divas reizes dārgāku elektrību?
2: Tiešām katrs trešais? Labi, līdz tam vēl tiksim, bet vispirms īsi par aktuālo
0: pievienotā vērtība.
1: Eiropas Savienības ekonomika šogad piedzīvos vēsturisku recesiju sarukumu par 7,4%. Latvijas ekonomika 2020. gadā saruks par 7%, tā liecina Eiropas komisijas pavasara ekonomikas prognoze un tas nozīmē, ka kopumā krīze būs smagāka nekā 2009. gadā, jo tad Eiropas ekonomika saruka par 4,5%.
2: Šīs ir tikai prognozes un eksperti atzīst, ka šoreiz paredzēt nākotni ir īpaši grūti, jo daudz ir atkarīgs no vīrusu izplatības apjomiem, bet to apgrūtina arī nepilnīgā statistika. Vissmagāk klasēs Grieķijai, Itālijai un Spānijai. Sarukums par vairāk nekā 9 procentiem un bez darba šogad paliks piektā daļa strādājošo.
1: Redzēsim arī kādu jaunu elpu ekonomikā ienesīs ierobežojuma. Mazināšana Baltijas valsts jau piemēram vienojušās par robežu atvēršanu un uz apmeklētājiem cer arī vasars kafēnīcas.
2: Drīz debesīs cer at Dēļ par to varētu būt lielāka skaidrība un konkrēta lēmuma, ne tikai vēlmes. Satiksmes ministrs šobrīd nosaucis divus datums. No trešdienas Latvijā varētu atsākties serptautiskie pasažieru gaisa un jūras pārvadājumu, bet no nākamnedēļa pirmdienas arī serptautiskie pasažieru pārvadājumu savzemē.
1: Latvijas iedzīvotāja krīzes laikā ir par reždaļu samazinājuši tēriņus. Tā ir sareiķinājusi Banka No Baltijas valstīm mēs esam viss lai gan tendences kopā ļoti līdzīgas. Diezvai kādam būs pārsteigums, ka par 94% ir sarukuši cilvēku tēriņi turismam, gandrīz par 70% mazāk tērējam ēšanai ārpus mājas, restorānos. Sežot mājās apģērbs un transports arī ir kļuvis massasvarīgāks, izdevumu kritums par aptuveni 60%. Vēl var kas interesanti aptiekās, tiek tērēts par 43% mazāk naudas. Kur paliek ietaupītā? Tā tiek iztērēta saimniecības, būvniecības un interjera preču veikalos. Galgalā, ja jau vairāk laika jāpavada mājās, tad cilvēki uzlabo savu dzīves kvalitātu un vidi. Vairāk arī iepērks internetu veikalos.
2: Tā ir vēl kāda interesanta tendence, pēc kuras savā ziņā var spriest par to, cik Stingri katrā valstī ieviestie pārvietošanās ierobežojumi. Tie ir pastu pakalpojumi. Ja Lietuvā pats sūtīšanai tērē par 2,4 reizēm vairāk, tad Igaunijā tēriņa pieaugums tikai par 18%, Latvijā vēl mazāk – tikai 6%.
1: Rieži šajā laikā dzirdam optimistiskākas, pesimistiskākas iekšzemes koproduktu izmaiņa prognozes un pat skaitlis jau daudz neko neizsaka, bet vienlaikus arī ir gana svarīgs, jo ilustrē to, cik daudz naudas ir ekonomikā un to, cik veikli tā apgrozās.
2: Jā, savā ziņā naudas daudzums pat nav pats svarīgākais. Nu, kā tajā anekdotē par tūristu, kurš iemaksā 100 eur par istabas rezervāciju un dodas to aplūkot. Viesnīcnieks tikmēr samaksā šo naudu istabenē par tā atdot parādu kaimiņam, bet kaimiņš beidzot norēķinās par uzkrīta viesnīcas bārā izdarto ālu. Un pat ja tūristi izlem viesnīcā nepalikt un naudu saņemt atpakaļ, miestā uzbrīdi būs
1: ievērojams straušs iekšzemes kopproduktu pieaugums. Un vēl labāk gan būtu ja nauda paliktu šajā miestā un turpinātu celt visu labklāību un riņķot un riņķot, un tāpēc īpašs svarīgs jebkurai ekonomikai ir ražojoši un eksportējoši uzņēmumi. Tie rāda kādu vērtī pārdod ārvalstīs, nauda pēc tam par to nonāk Latvijā, un mēs visi, no tā kļūstam bagātāki. Un ten jāsaka, Marta rūpniecības produkcijas apjomos ir vērojams kritums. Kopumā ne pārāk dramatisks, nepilni 4%, salīdzinot ar iepriekšējā gada Marta, bet ja paskatās pa nozarēm, tad ir pāris tādas, kas īpaši izceļas un būtisks apjomu kritums apģērba ražošanā par 33%, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā par 12%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā diezgan līdzīgi skaitļi. Tā ir Centrālās statistikas dati, iemesli, gluži kā teju, visās dzīves jomās COVID-19 ierobežojumu izmainītā pasauli. Īpaši grūts šis laiks ir eksportējošiem uzņēmumiem, jo klāt tādiem ierastiem biznesa riskiem ir nākuši vēl citi, kā skaidro Attīstības finanšu institūcijas altuma pārstāve eksporta garantija daļas vadītāja Evija Zaķa, jau bez COVID-19 ietekmes eksports vienmēr ir bijis saistīts ar paaugstinātu risku.
0: Un tie, kas ir eksportējuši vai tikai plāno to darīt, zina, ka ikdienā nāks saskarties ar ļoti daudz virkni riskiem, jo kur ir eksports, tur ir riski. Tātad tas ir saistībā gan ar konkrēto eksporta valsti, noteiktām paražām, gan arī juridisko iekārtu, kas pastāv valstī. Virkni risku ir jūs pārziņā, ko jūs varat ietekmēt, gan slēdzot līgumus, gan citajādi, bet ir virkna riskus, kurus jūs, diemžēl, nevarat ietekmēt.
1: No valsts puses, lai palīdzētu uzņēmējiem, šobrīd tiem ir pieejami apgrozāmo līdzekļu aizdevumi, kredīta brīvdiena garantijas, kā arī, ja jau runājam par eksportējošajiem uzņēmumiem, ir paplašināts iespējas tiem tikt pie eksporta garantijām. Un tās darbojas kā apdrošināšana gan pret politiskiem, gan biznesa riskiem, un ja nu krava kādu politisku lēmumu dēļ iesprūst, varbūt pat tiek konfiscēta, mm, ko darīt uzņēmējiem un kā jau pasargāt no situācijas, ja pret nosūtīta, bet tās saņēmējas maksājumu atlieku un atlieku
0: eksportā viss ir mainījies, tā skaitā arī ja spēles noteikumi ir mainījušies un noteikti vairums no jums izjūta pēkšņu atlikto maksājumu termiņu pagarinājumu lūgumus no jūsu partneriem un tātad, ko darīt, kā sev pasargāt šādā situācijā. Protams, ir privātais sektors, kas izsniedz darījuma apdrošināšanas, bet gadījumos, ja šajos apstākļos COVID saku ietekmē, privātais sektors jums ja nevar palīdzēt ar darījuma apdrošināšanu, tad mums ir liel Alternatīva unikāls pakalpojums šobrīd eksportētājiem, tātad eksporta garantija. Ko tas nozīmē? Tā ir iespēja pasargāt sevi no ilgstošas nemaksāšanas vai maksāt nespējas draudiem no jūsu ārvalstu partneru rezultātā.
1: Ja iepriekš eksporta garantijas izsniegts tikai riskantākiem tirgiem, tad šobrīd risks strauji pieaudzes arī tepat pie mums Eiropā. Un līdz gada beigām valdība ir ļāvas garantijas izsniegt arī sadarbībā ar Uzticamām un attīstītām valstīm tepat Eiropas Savienībā, kā arī stipri, ir paplašināts tas uzņēmēji loks, kuri var pieteikties bez papildu ierobežojumiem uz valsts eksporta garantijām, var pieteikties gan lieli, gan mazi uzņēmumi un saņemt to darījumiem amplitūdā apdrošināšanu no 500 tūkstošiem līdz pat 2 miljoniem eiro. Kāpliecinu garantiju izsniedzēju altumu pārstāvi, interesi par šo atbalstu ir strauji augusi un ir ļoti daudz jautājumu, neskaidrība no uzņēmēja puses, jo šobrīd notikumi, noteikumi mainās strauji katrā valstī mazliet savādāk un tam visam izsakot līdzi ir ļoti sarežģīti. To sapratus arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, kura eksportējošiem uzņēmējiem sākus piedāvāt īpašus webinārus, ja seminārus, stāstot par izmaiņām un iespējām tuvākos un tālākos eksportu. Tirgos.
3: Šādi ir webināri par konkrētām valstīm un valstu grupām šobrīd ir aktuāli, lai ir viena vieta, kur ļoti koncentrēti varētu saņemt informāciju par to, kas notiek tajos tirgos, kas ir ciet, kas ir vaļā, kādi ir. Teiksim, perspektīva, kur ir kaut kādas iespējas un kā tajās valstīs tiek plānota nākotne. Tas informācijas apjoms ir milzīgs un to apstrādāt un saprast, kur kam būtu tas ir tas, ko mēs varam palīdzēt.
1: Jā, un kā tātad investīciju un attīstības aģentūras vadītājs Kaspars Roškalns pirmajos webināros piedalījušies ap 150 uzņēmumu un tā jau sāk veidoties kā tāda laba sadarbības platforma, lai ne tikai uzņēmējiem pasnāstītu vispārēju informāciju no aģentūras puses, bet arī lai uzzināt un rastu risinājumus katra konkrētajam uzņēmuma vai nozares problēmām.
3: Cenšamies padzeļināti strādāt ar katru no tiem uzņēmumiem, proti, kad uzņēmumam ir savs projektu vadītājs, pašam šo projektu vadītājam ir atbildēt pēc nozarēm un tad kad mēs zinām, ka uzņēmums ir piedalījies webinārā, viņam ir interese, viņam ir jautājumi, tad arī pēc webināra mēs turpinām individuāli ar viņu strādāt, lai, nu, palīdzētu palīdzēt konkrēto jautājumu, jo tabevs, ka jautājumi ir tiešām dažādi un arī izaicinājumi ir dažādi. Ļoti grūti ir vienā webinārā nu,
1: noslēgt uzreiz visu. Kā būtiski un svarīgu aģentūras vadītājs, uzsver jaunu iespēju norādīšanu uzņēmējiem, piemēram, analizējot Ķīnas pieredzi, kur cīņa ar covid-19 ir priekšā pārējai pasaulē. Līdz ar to var prognozēt, kas notiks nākotnē citās valstīs. Piemēram, jo tagad ir skaidrs, ka medicīnas preces un aizsardzības būs nepieciešami mums kaimiņos, Krievijā un Baltkrievijā, kur covid-19 tikai ieskrienas jauns iespējas uzņēmējiem no Latvija pavers arī Eiropas spēcīgākajā ekonomikā Vācijā.
3: Vācijā auto kas ir tad vispārējs bet to, ka auto šobrīd Vācijā ļoti strauji pārorientējās uz digitalizāciju un tieši IT uzņēmumiem, jeb ja informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem tās iespējas, vai arī, nu, tas pats pie arī par Vāciju, kur tieši šī tiesniecība, ir strauji pieaugusi, kur atkal ir uzņēmumiem iespējams arī, piemēram, tirgotājiem, Tur iekļūt, jo mēs redzam, ka tur šis te Vācija klasiski ir bijis lēne adaptācijā nu, tieši saists risinājumos. Tagad dēļ šeit krīzes tā adaptācija ir ļoti strauja, un tur attiecīgi ir nu, tās iespējas tur iesaistīties.
1: Šādos tiešaists semināros aizdītajā nedēļā tika informēti uzņēmēji par mums tuvākiem tirgiem, Rietum un Ziemeļa Eiropu, bet šondēļ uzņēmēji var pieteikties semināriem par situāciju Krievijā, Baltkrievijā, Kazakstā, Un Ukrainā tas notiks rītdien, bet ceturtdien tiks runāts par situāciju ASV, Japānā, Ķīnā, apvienotajos Arābu Emirātos un Singapūrā. Tātad tālajos tirgos.
0: Pievienotā vērtība.
1: Bet tagad no uzņēmēju problēmām pie kādas jubilejas mūsu katra vaciņa un veidiem kā ietaupīt. Ja parasti jubilejas ir saistīts ar papildu tēriņiem, Tas nebūs šīs gadījums.
2: Jubilārs ir elektroenerģijas tirgus atvēršana Šo Šogad aprit pieci gadi no brīža, kad jebkurš var izvēlēties, ko, no kā un par kādu tarifu elektrību
1: pirkt. Jubilēja savā ziņā par godu uzņēmums Latvienergojab elektruma presē izsūtīja ziņojumu, ka atvērtais tirgus tomēr esot laba lieta. Lielais monopolists to esot saprats, un ka aizvien vairāk cilvēku apzināti, izvēloties sev atbilstošākus elektrības produktus.
2: Kā nu ne, jo projām 90% elektrības patārētāju elektrību pērk tieši no viņiem.
1: Jā, tas tiesa, monopolistam nav nekas traģisks noticis, bet kas piesaistīja manu uzmanību ir fakts, ka, ko viņi paši norāda, 35% elektro klientu šo 5 gadu laikā joprojām nav izdarījuši nekādu izvēli, un šobrīd par elektrību tas nozīmē pamatīgi pārmaksā, ja dzīvo ar universālā pakalpojumu tarifu.
2: universālo pakalpojumu noteic pārējot uz brīvo tirgu, lai cilvēkiem ir laiks saprast, kas un kā, kas pašam izdevīgāk, un kamēr domā, nu lai nepaliek bez elektrības.
1: Jā, un šie cilvēki šo 5 gadu laikā nav izdarījuši neko, lai gan Tas nav tiesa, viņi ir gan izdarījuši, viņi ir krietni pārmaksājuši par elektrību. Salīdzinot ar degvielas uzpildu, mēs ikdien redzam, ka degviela ir lēta šobrīd pie 80-90 centiem litrā, bet šie cilvēki turpina liet pa veco cenu – eiro 20 laivaikās. Šis salīdzinājums gan, piemēram, enerģetikas ekspertam no Rīgas Tehniskās universitātes renim Aboltiņam šķita pat pārāk maiks. Es
4: pat teiktu, ka nevis eiro 20 maksā, bet maksā eiro 50 vai pat eiro 80, jo tā ir cena, par kuru tev tā patās tev vispār neaizbraucot uz benzīnu tā, tev kāds pieved klāt un ielai iekšā tavā bākā un pa to piestāda rēķinu, kuru tu arī pilnīgi neinteresējoties par to, lai var nopirkt lētāk kaut kur no atveicīgi atsūt rēķinu un tu to samaksā. Vienkārši tik, cik tev prasti, tik arī tu samaksā, nevis aizbrauc uz to salīdzinot, var teikt, ja bijam jāuzmier cilvēku no maisēmietību, kuri šādi rīkojas, bet varbūt tas ir tāds filantropijas veids.
1: Ne, nu, ja jūsu mērķis tiešām ir balstīt valsts kapitāla sabiedrību Latvenergo un jūs joprojām lietojat universālo pakalpojumu tarifu, es protams ļoti atvainojos par mūsu liekām par mācībām, bet ja tomēr tāds nav jūsu mērķis, tad daudz izdevīgāku tarifu var izvēlēties pie jebkura elektrības tirgotāji ja arī pie tā pašas ir gana daudzveidīgs, atkarīgs no patēriņa, fiksēta cena par kilovatsstundu vai mainīga biržas cena, bet jebkurā gadījumā tā būs stipri izdevīgāk un draudzīgāk jūsu maziņam. Ja piedomā pie elektrības patēriņā un sako līdzi cenu izmaiņām, tad viss izdevīgākais būs kāds biržas tarifiem piesietais plāns.
4: Joka pēc izrēķināju, ka martā par elektroenerģiju, elektroenerģija rēķinā man ir e, izmaksājusi 18.50 par 72 kilovatsstundām, kas nozīmē, ka es esmu pircis martā par 2,63 centiem par kilowatts pundu. Un tas ir tikai 9,6% ir norpulu biržas vidējās cenas martā, kas ir īstenībā labs rādītājs. Savukārt, ja tas būs, piemēram, universālais pakalpojums, ar ko joprojām dzīvo, tātad trešdēļ Latvijas mājasērniecība, tad es nebūtu samaksājis 18,50, bet 44,89 tikai par elektrību. Un tie jau ir 160% ir biržas cenas, Man tad katram pašam ir iestējums novērtēt atšķirību šo skaitļos.
1: Protams, ne kreņķus, sekot līdzi pirgus cenām pa stundām, dienām, naktīm, um, risinājums varētu būt fiksāti cena. Tā saistīta ar mājsaimniecības vidējo patēriņu, piemēram, tas dos sirdsmieru, bet... Jārēķinās, ka sirdsmiers arī kaut ko maksā, un tas izmaksās mazliet dārgāk, jo brīžos, kad tarifs būs izdevīgs elektrokompānijai, tā priecāsies par pēļņu, bet ja biržas cenas augs un sāks uzņēmumam palikt neizdevīgs jums iedotais tarifs, tad piedotiet uz labdarību neceriet, pieaugs arī jūsu maksājums, un tarifs tiks mainīts.
2: Un jā, vēl vērts atcerēties, ka elektrības rēķina summu veido ne tikai elektrības cena, bet arī obligātā iepirkuma komponen maksa par sistēmas jeb sadals un pārvads pakalpojumiem, kā arī pievienotās vērtības nodoklis. Bet šobrīd vienīgā pozīcija, kuras cenu var lietotājs ietekmēt un izvēlēties, ir tieši elektrības cenu, kura veido aptuveni trešo daļu no kopējā rēķina.
0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
2: Un noslēgumā vēl mazliet par Covid-19 un ekonomiku.
1: Nopietni. Vēl par to?
2: Nopietni. Šobrīd galvas nepacēluši strādā ne tikai tie zinātnieki, kas meklē vakcīnu vai zāles pret koronavīrusu. Darba pāri galvā ir arī ekonomikas zinātnē. Jo galu galā šāds satricinājums visas pasaules ekonomikā ilgi, ilgi nav redzēts.
1: Un kas tad visvairāk zinātnieku interesē?
2: Pētījuma tematika ir ļoti plaša. No bezdarba tendencēm, privātā patēriņa izmaijām un tam, kā valdību ietekmē uzņēmē darbību. Līdz diskusijām par to, vai šī ekonomiskā krīze būs L veida vai V veida.
1: tad nu kritīs ekonomikas apjomi un tā arī paliks zemā apjomā un līkne izskatīsies kā tāds liels L burts, vai arī tad, kad Covid-19 varēsim kontrolēt, sāksies strauja izaugsme un līkne atgādinās V – strauju lejup, tad strauju augšup. Uh, un ko tad zinātnieki saka? Kā? Ja balsās uz ASV darba tirgus
2: datiem, V scenārijs – strauju lejup un strauju augšup – nu nav pārāk ticams, lai gan, protams, ir iespējams. Viens no faktoriem straujā izaugsmē pēc krīzes ir tas, cik cilvēkiem krīzes laikā izdodas saglabāt darba attiecības, nu vai arī pēc krīzes ātri atrast jaunu darbu. Ja tas neizdodas, tad drīzāk varam gaidīt el scenāriju – strauji lejup un tad pamazām pāmazām izaugsmi. Un kā rāda Ekonomikas un politikas pētījuma centra, kā arī ASV Nacionālā ekonomisko pētījumu biroja pētnieku veiktais, nav pārāk daudz pazīmi, ka darba tirgus aši atgūsies. Turklāt daļa strādājošo, kas Covid-19 dēļ palikuši bez darba, jau nemaz tā aktīvi nemeklē.
1: Un Latvijā kā maz atvērta ekonomika, svārstās līdz ar to pārējai pasaulē līdzi, kur pārāk daudz pozitīvu signālu pagaidām nav.
2: Jā, bet būsim godīgi. Šobrīd neziņa ir tik liela, ka teorētiski var uzmodelēt visus iespējamos krīzes, atgūšanās vai recesijas scenārijus. L, V, tikpat labi U, kas ir līdzīgs V, tikai mazliet lēzenāks kritums un arī lēzenāka izaugsme, vai pat tādu zigzagatziņu scenāriju, kur Covid-19 atgriežas ar arvien jauniem viļņiem un katrs nes līdzi krīze, kas atkal ekonomiku pagrūž zem ūdens. Bet, klāt ir dati par pērnās nedēļas elektrības patēriņu Latvijā.
1: Jā, un tas ir kā iet ekonomikai, tīpaši ražotājiem, kas ir lielie elektrības patērētāji.
2: Aizvadītajā nedēļā pēc Domnīcas Brugela datiem Latvijā 9% kritums – lielākais līdz šim Covid krīzes laikā. Tikpat liels kritums Lietuvā, bet Igaunijā 6% samazinājums. Bet tas ir niecīgs kritums uz visvairāk skarto valstu fona – Itālijai – 30%, Nīderlandai – 27%, bet apvienotajai karalistē Francija un Horvātijai elektrības patēriņš sarucas par piekto daļu. Ar to arī ir galā šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība. Atgārdināšu, ka mums varat rakstīt pievienotā punkts vērtība pie latvijasradio.lv. Kā arī šo, iepriekš izskanējušos un arī nākamos raidījumus varēsiet atrast ne tikai Latvijas radio mājaslapā, internetā, bet arī Google un Apple podkastos. Ar jums kopā bija rudīts Pakolska no Latvijas televīzijas.
1: Un Jānis Ramāns no Latvijas radio par skaņu, rūpējās Renārs Šteimenes.
0: Pievienotā vērtība.